0: Wenn wir denn Zwangsräumungen durchführen, sind in der Regel nicht Mietschulden das Thema, sondern letztendlich tatsächlich kein wohngerechtes Verhalten. Also Zerstörungen, Vandalismus in der Wohnung, starke Beschwerden aus der Nachbarschaft, Gewalttätigkeiten auch gegen unsere Mitarbeitenden, auch das kommt vor. Das sind eigentlich eher so Dinge, die wir dann auch zur Anzeige bringen und die dann letztendlich in der Folge dann auch mal zu einer Zwangsräumung führen. Aber die sind tatsächlich vergleichsweise sehr, sehr
1: selten. <S Holiday> Economy mit K. Mit Martin Dovideutz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier ja wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in der Stadt und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung.
1: Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit Anne Keilholz Hallo. und äh, Katrin Möller. Hallo. Es freut mich, dass Sie hier sind. Sie sind die Vorständin der GAG AG, also Immobilien AG, dem größten Wohnungseigentümer in Köln. Ja, äh, GAG heißt, ähm, damit das äh, einmal bekannt ist, Gemeinnützige Aktiengesellschaft für den Wohnungsbau, so hieß es zumindest vor 110 Jahren in der Gründungsurkunde, also auch ein äh, Jubiläum eigentlich in diesem Jahr und äh, ich habe in diese Gründungsurkunde einmal reingeguckt, der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der minderbemittelten Bevölkerung gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen billig und preiswert zu verschaffen. Hat sich daran was geändert?
0: Das ist jetzt eine ähm, Interpretation unserer Satzung, die ich noch nicht gehört habe. In der Satzung steht eigentlich, und ich meine auch seit der Gründung, ähm, Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit ähm, angemessenem preiswerten Wohnraum.
1: Und die Mission gibt's gibt es weiterhin. bis heute. Genau. Ja, Sie sind die größte Vermieterin in Köln, das habe ich gesagt. Das sind 45.000 Wohnungen, von denen wir da reden im Verhältnis. Muss man vielleicht wissen, in Köln gibt es ungefähr 560.000 Wohnungen. 45.000 davon ist also ein ähm, großer äh, Brocken. Ähm, was, was sind das für Wohnungen?
0: Was sind das für Wohnungen? Also wie gesagt, Köln, äh, die GAG ist äh, 1913 begründet worden, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und ein gro großer Teil unseres Bestandes äh, stammt aus den 1920er Jahren, also der Vorkriegsbestand. Ähm, Hintergrund damals war, dass ähm, Konrad Adenauer, der die GAG gegründet hat 1913, ähm, auf der Grundlage des Masterplans, von, ähm, der, der in den 19, 1913er Jahren entwickelt worden ist, ähm, von Fritz Schumacher, den er extra aus Hamburg geholt hat, um den Entwicklungsplan von Köln zu beschreiben, ähm, eben halt Investoren brauchte. Das waren dann letztendlich die Aktionäre der GAG, große Kölner ähm, Unternehmer, die ich sag mal, in den Gründerjahren sehr viel Arbeitsplätze geschaffen hatten, sehr viel Arbeiter brauchten und äh, er damals den Deal mit ihnen gemacht hatte, ihr bringt äh, die Arbeitsplätze nach Köln und wir bauen euch die Wohnungen für diese mhm. Arbeiter und so, und jetzt mussten die natürlich auch gebaut werden, und die Genossenschaften, die alle so um die 1900 herum gegründet worden waren, oder 1890 so, die haben diese Investitionskraft nicht entwickeln können, auch diese Baukraft nicht, und dafür braucht es eben halt diese Gesellschaft, und dafür ist die GAG gegründet. Das heißt also, ein großer Teil unseres Bestandes, der GAG, ist aus den 1920er Jahren, steht unter Denkmalschutz und ist inzwischen auch komplett modernisiert, und deswegen sind wir sehr stolz darauf, dass wir größter, Denkmalhalter in dieser Stadt sind. Und dann ist der zweite große Teil, in den 30er Jahren ist dann ja die Grubo gegründet worden. Grubo und GAG bilden ja heute den GAG-Konzern. Und dann ist eben halt der zweite große Teil der Bestände in den 1950er, 60er Jahren gebaut worden. Zum Teil im Entbunkerungsprogramm, zum Teil aber eben halt auch in den Neubauinitiativen Wiederaufbau von Köln. Diesen Bestand haben wir in Teilen im Zuge von Abriss-Neubau tatsächlich auch abreißen müssen, um auf diesen sehr locker bebauten Grundstücken und mit sehr, sehr schlechter Bausubstanz gebauten Grundstücken nachverdichtet und verdichtet neu zu bauen. Dann gibt es einen großen Teil ähm, Wohnungen aus den ähm, 80er, 90er Jahren. Äh, anders als zum Beispiel in Berlin hat die GAG tatsächlich über die gesamte Zeit auch immer neu gebaut. Äh, und es war, gab eben halt auch in den 90er Jahren und auch in den 2000er Jahren auch Wohnungsinitiativen der Stadt, wo eben halt in sehr, sehr großen Stückzahlen eben halt auch sowohl die Grube als auch die GRG bauen konnten. so dass wir eigentlich über diesen gesamten Zeitraum hinweg äh, immer wieder Wohnungsneubau errichtet haben. Dann ab den 2000er Jahren eben halt auch sehr intensiv modernisiert haben. Es ist halt immer große Modernisierung in Pfingst oder eben halt auch die denkmalgeschützten Bestände. Und jetzt gehen wir halt sukzessive an die Bestände aus den 1980er Jahren auch schon mit dran, 70er Jahren, die eben halt sukzessive jetzt auf den Stand gebracht werden. Was wir wenig haben, ist ich sag mal, das, was man so klassischerweise von der neuen Heimat kennt. Wir haben also relativ wenig hochgeschossigen Wohnungsbau. Mhm. Ein bisschen im Görlinger Zentrum, das geht ja leider im Negativen auch immer mal wieder durch die Presse. Da sind wir sehr, sehr intensiv äh, dabei, eben halt dort ähm, für stabile Nachbarschaften auch zu sorgen. Und eben halt jetzt ähm, Neu eben halt der Ankauf ähm, der, der von Korvalder Zentrum der äh, 1200 Wohnungen aus dem ehemaligen Neue Heimatbestand, der ja aber dann über die ähm, äh, Zwangsversteigerung beziehungsweise Zwangsverwaltung, Auskauf aus der Zwangsverwaltung in unserem Bestand gekommen ist. Aber wie gesagt, sonst so ganz viele Hochhausbestände haben wir zum, zum Glück nicht, die wir jetzt eben halt in die Modernisierung nehmen müssen. Mhm.
1: Dann vielleicht äh, an Sie, äh, Frau Keilholz. Der Bestand, soll der so bleiben oder wächst der? Oder ist es eher Ersatzinvestitionen, äh, die Sie treffen? Also wir schreiben ja häufiger darüber, dass eben alte äh, Siedlungen, eben äh, die Mieter in andere Wohnungen umquartiert werden, wenn dann neu gebaut wird. Ist das das Hauptgeschäft oder... Ähm, kommen auch, ähm, ist das Ziel, auch diese 45.000 deutlich auszubauen.
2: Na klar, also die GAG die war auf einem Wachstumskurs in den letzten Jahren und äh, mhm. die Anzahl der Wohnungen de facto ist nicht so sehr gewachsen, wie man vielleicht bei dem Bauprogramm hätte meinen können, weil es ein großes Verkaufsprogramm gab. Das mhm. wurde, Katrin, wann, 2002. 2002 aufgelegt und ist jetzt ausgelaufen. Mhm. Ähm, das gibt es jetzt nicht mehr. Insofern, äh, glaube ich, ist der Fokus im Moment nicht auf Bestandsankauf, ähm, aber die GAG ist in den letzten Jahren äh, gewachsen. Wir haben äh, in den letzten Jahren wirklich sehr viel Neubau produziert und ähm, das ist äh, langfristig sicherlich auch weiter das Ziel.
1: Aber den, ähm, Verkauf, das Verkaufsprogramm ist gestoppt? Aus welchen Na, Gründen? Nein, das ist
2: ausgelaufen. Also, das mh. ist einfach ausgelaufen. Das war von Anfang an auf ein bestimmtes Portfolio beschränkt mhm. ähm, und dieses Portfolio ist tatsächlich abverkauft worden und deshalb ist es einfach ausgelaufen.
1: Ja, ähm, Sie haben gesagt, ähm, Sie sind gewachsen. Dann vielleicht mal die Zahlen dazu, ungefähr 240 Millionen Euro äh, Umsatz. Ähm, etwa 37 Millionen Euro Gewinn waren die letzten Jahreszahlen, die äh, veröffentlicht worden sind. Knapp 600 Mitarbeiter. Und ein Großteil äh, vom Gewinn fließt an die Stadt, weil mittlerweile ist ja die Stadt mit 88 Prozent der größte Eigentümer.
0: Also ich sag mal, der größte Teil, ist, äh, der größte Teil des Gewinns ähm, vielleicht nicht. Das ist also Die Stadt ist ja eine unserer Aktionäre. Rinnen. Und wir haben eine festgelegte Dividende von 50 Cent pro Aktie, was unsere Kleinaktionäre immer viel zu wenig finden. Ähm, aber es ist eine gute Dividendenpolitik gewesen, ähm, die auch unser Aufsichtsrat immer mit gutiert hat und der eben halt im, in der Hauptversammlung auch immer wieder beschlossen worden ist, weil wir eben halt nicht nur ausschütten mussten, sondern eben halt auch einen erheblichen Teil unseres Gewinns eben halt tesorieren konnten, heißt letztendlich dann in unser Eigenkapital bringen konnten, das uns dann wiederum in die Lage versetzt hat, eben halt auch gut finanzieren zu können und damit eben halt auch investieren zu können.
1: In den letzten Wochen haben Sie jetzt Schlagzeilen gemacht mit äh, Mieterhöhungen. Also man muss ja unterscheiden, es gibt geförderten Wohnungsbau, wo die Mieterhöhungen über 25 oder 30 Jahre auf 1,5 Prozent im Jahr festgeschrieben sind. Aber es gibt auch die sogenannten frei finanzierten Wohnungen, wo Sie äh, freier entscheiden können über die Mieten. Und da hat es jetzt 7000 Mieter in Köln äh, erwischt. Äh, die Mieten sollen deutlich steigen, ungefähr, wenn man das umrechnet, 1 Euro, würde ich sagen, pro Quadratmeter. Ähm, und äh, wieso haben Sie das entschieden?
0: Ja, also zum einen muss man glaube ich etwas differenzieren oder etwas ähm, ja, ausgleichend sagen, wo liegt denn unsere mittlere Miete, die liegt bei 7,15 Euro und das liegt nicht nur daran, dass wir natürlich einen hohen Anteil geförderten Wohnungsbau haben, sondern eben halt auch daran, dass wir unsere ähm, Bestandsmieten ich sag mal, in sehr moderater Weise äh, angepasst haben und auch weiterhin anpassen werden. Eine Entscheidung, die wir getroffen haben am Anfang des letzten Jahres war, dass wir den, äh, und wir richten uns immer an den Kölner Mietspiegel, den wir im Übrigen mit unseren Wohnungen natürlich auch maßgeblich mitbestimmen. Das heißt, so wie der Mietspiegel heute verfasst ist in Köln, ähm, ist er eigentlich tatsächlich ein Instrument zur Mietpreisdämpfung. Also würden wir, ich sage mal, dort äh, abkehren von dieser Politik, würden wir, glaube ich, deutlich höhere Mieten sehen, denn wir sehen heute schon ähm, im privaten Bereich, im freifinanzierten Bereich ja deutlich andere Mieten und da sind, bewegen wir uns immer noch auch bei den Mietsteigerungen, die Sie gerade ansprechen, weit, weit, weit von entfernt. Naja,
1: ja, das sind ja durchaus 13, 14 Euro. Ah, ja,
0: beziehungsweise, was haben wir jetzt gerade gehört, 24, 25 Euro. Ja gut, spitze, aber so ein so. so, aber ähm, was wir gemacht haben ist, äh, da wir natürlich auch, wie alle anderen äh, Unternehmen auch, natürlich mit Zinserhöhungen, Preiserhöhungen, insbesondere eben halt auch den Preiserhöhungen, die wir im Energiesektor sehen, aber auch in den Instandhaltungs Baukosten, die letztendlich in die Instandhaltung gehen. Das heißt, das sind natürlich für uns auch einfach Belastungen und wir haben dann geschaut und das muss jeder vernünftige Unternehmer machen: Wo kann ich letztendlich meine Einnahmenseite? Ähm, wo ha wo habe ich dort die, die rechtlichen Möglichkeiten auch etwas zu tun? Und wir haben dann uns die frei finanzierten Mieten angeschaut ähm, und zwar ganz genau geschaut, wo können wir ähm, tatsächlich auch sozialverträglich verträglich im Rahmen der gesetzlichen bgb anpassungen tatsächlich vom mittelwert mietspiegel auf den oberwert mietspiegel anpassen
1: Also das müssen wir glaube ich einmal kurz erklären es gibt drei quasi qualitätsgruppen
0: Es gibt die schlechte mittlere und obere lage da bewegen wir uns in köln fast überall in der mittleren lage und es gibt eben halt den unteren mittel und oberwert.
2: In der, so, der jeweiligen Lage. In der
0: jeweiligen Lage. So und wir haben gesagt, wir können in den Wohnungen, ähm, wo wir es rechtlich dürfen, ähm, den Oberwert nehmen und ähm, haben parallel dazu noch geschaut, wer von unseren, in unseren Mietverhältnissen ähm, ist erstens nicht in der Lage, diese Miete zu zahlen, weil bestimmte soziale Indikatoren, die wir eben halt auch festgehalten haben, weil wir uns eigentlich auch jedes Mietverhältnis individuell anschauen, nach der Leistbarkeit des Mieters, haben dort schon also sozusagen Korrekturen vorgenommen und haben mit den Mieterhöhungen gleichzeitig die Botschaft versandt, sollte, sollten eure Einkommensverhältnisse nicht dazu dienen, diese Miete zahlen zu können, dann meldet uns bitte, bitte bei uns, dann werden wir das nachpflegen und eine Miete festsetzen, die in der Leistbarkeit liegt.
1: Um wie viel Prozent äh, wird denn da durchschnittlich die Miete erhöht?
0: Ähm, das ist tatsächlich vom Mietverhältnis, Mietverhältnis unterschiedlich, weil wir, wir haben immer schon Mieten erhöht, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, bisher eben halt auf dem Mittelwertmietspiegel. Mietspiegel. So, und wenn jetzt ähm, Mieter schon lange keine Mieterhöhung hatten, weil wir immer so drei Jahreszeitläufe haben, ähm, dann kann die Miete auch mal ein bisschen höher gewesen sein, so wie Sie sagten, einen Euro. Ähm, aber in großen, in großen Teilen sind es tatsächlich im Centbereich.
1: Hm. Einige Vermieter, die sich auch äh, einige Mieter, die sich auch bei uns gemeldet haben, die haben sich dann vor allen Dingen um die Klassifizierung eben mittlerer Lage äh, äh, gestoßen äh, in Immendorf äh, an der Autobahn, äh, wo sie sich gewundert haben, dass das als mittlere Lage gilt. Ähm naja, in die
0: Lage, gerade in die mittlere Lage, die sie übrigens schon immer hatten, also mhm. da an der Lage hat sich nichts genau. geändert, ähm, da gehen tatsächlich den, dem Dinge mit hinein, wie ÖPNV-Anbindung… Grünraum. Und wenn man jetzt mal nach Immendorf schaut, dann ist zwar die, irgendwo die Autobahn in der Nähe, ähm, aber es ist vor allen Dingen eben halt sehr viel Grün da. Es ist eine gute Einkaufsmöglichkeit da und so weiter. Also all diese Dinge gehen da rein. Die Immendorfer Mieter sind ja jetzt mit dem Mieterverein auch dabei, letztendlich ein Gutachten machen zu lassen. Schauen wir mal, was da rauskommt.
1: Mhm. Ja, äh, auch in der Politik war es natürlich ein Thema. Ähm, der ähm, SPD-Fraktionschef Christian Justen hat zum Beispiel gesagt, dass diese Mieterhöhungen zur Unzeit kämen und dass äh, ähm, wie wurde es formuliert, dass ähm, die Notwendigkeit der Mietanpassung na, der Höhe nach zu hinterfragen ist? Ähm, haben Sie denn irgendwelche Anpassungen vorgenommen oder äh, wie reagieren Sie auf diese politischen Forderungen? Auf, auf diese Forderungen?
0: politischen Forderungen reagieren wir gar nicht. Ähm, wie gesagt, worauf wir reagieren, sind Mieterinnen und Mieter, die sich bei uns melden und die nachweislich eben halt diese Miete nicht tragen können. Und alles andere sind, sind Themen, die wir äh, gegebenenfalls eben halt, wie gesagt, mit dem Mieterverein, mit Gutachten oder Ähnlichem verfolgen und dann letztendlich zu einer Einigung kommen.
1: Wir haben jetzt auch äh, die Auswirkungen der Energiepreise natürlich auf die Nebenkosten, die viele äh, Mieterinnen und äh, Mieter beschäftigen. Ähm, wie entwickeln sich die Nebenkosten derzeit, die Sie ja dann weiterreichen?
2: Naja, also ähm, da kann man vielleicht sagen, das letzte Jahr, für das ganze letzte Jahr sind unsere Mieterinnen und Mieter noch relativ safe, sage ich jetzt mal weil wir äh, für die Mieterinnen und Mieter, die über uns äh, ihre Energie zur Verfügung gestellt bekommen, äh, günstige Preise eingekauft hatten. Das wird sicherlich jetzt im laufenden Jahr anders werden. Ähm, gut, jetzt gibt es die Gaspreisbremse und ich glaube, wir müssen uns alle nichts vormachen. Es wird dauerhaft zu höheren Strom- und Wärmekosten kommen und die werden auch nicht mehr auf das Niveau wie vor dem 24 letzten Jahres fallen.
1: Und können die äh, Mietparteien das äh, stemmen oder gibt es jetzt... Ähm da ähm, erwarten Sie, dass es da auch äh, Probleme geben wird?
2: Also ehrlich gesagt hatten wir erwartet, dass sich schon mehrere Mieter, also bei uns melden sich natürlich vereinzelt Mieterinnen und Mieter, ähm, aber ähm, und wir gehen auch davon aus, dass es vielleicht zu Problemen kommt, aber da stehen wir bereit. Wir haben... Ähm, bei uns natürlich alle, die bei uns mit Mieterinnen und Mietern zu tun haben, auch entsprechend geschult, was man auch machen kann. Ähm, es gibt ja dann auch das, die neue Wohngeldverordnung ja. oder die Wohngeldreform, Wohngeld 2. Ähm, also wir werden mal sehen, bisher. Bisher ist äh, das nicht der Fall. Also was
0: wir, was wir, wir hatten jetzt im Ende des letzten Jahres nochmal so, ähm, so einen kleinen Aktionskreis aus Mietervereinen. Also mit denen streiten wir uns nicht nur, sondern sitzen auch gemeinsam <lacht> und wir schreiben auch äh, Briefe an Bundestagsabgeordnete, wenn es darum geht, letztendlich Wohngeldvereinbarungen und Ähnliches äh, mal abzumildern. Weil wir hatten ein Gespräch mit dem Jobcenter und, äh, und dem Sozialamt und so weiter, um eben halt dieses Thema, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir wissen, dass Wohngeldansprüche, sehr lange brauchen, bis sie dann mal bewilligt sind und so weiter. Und wir, wir haben auch, auch unseren Mietern und auch denen signalisiert, dass wir versuchen werden, ähm, solche Mietverhältnisse, wenn Wohngeldanträge eben halt beantragt sind, aber noch nicht da sind, vielleicht dann auch zu Stunden bis dahin. Ähm, wir haben versucht, also beziehungsweise wir haben jetzt eigentlich an die Politik geschrieben, Macht bringt Lösungen, dass wir tatsächlich, dass dieses Zusammenspiel zwischen Wohngeldamt, äh, Jobcenter und so weiter, weil die haben können ja äh, SGB ii ähm, äh, anfordern, wenn sie noch kein Wohngeld bekommen und so. Also, dass dieses Zusammenspiel einfach besser funktioniert und auch schneller funktioniert. Also da sind wir sehr, sehr eng im Austausch mit den entsprechenden bei Ämtern und, und auch dem Mieterverein.
1: Ja, das Wohngeld Plus, das gibt es jetzt seit äh, 1. Januar und ist ja gerade auch geschaffen worden, ähm, mhm. um eben die, mit den Energiepreisen äh, besser äh, klar zu kommen. Und die Stadt Köln berichtet natürlich, dass die Rückstände bei der Genehmigung des Wohngeldes immens natürlich. sind, weil die Fallzahlen sich glaube ich verfünffachen, wenn ich ja. das richtig... Äh, erinnert habe. Wie steht es denn um die Transparenz bei den Energieaufwänden? Also äh, ich habe den Luxus, ich kann in meinen Keller gehen und kann halt gucken, was ich verbraucht habe, aber bei Mietwohnungen ist das ja oft gar nicht möglich und die ähm, Menschen wissen gar nicht, wie viel Gas sie verbrauchen, wie viel äh, Strom sie verbrauchen, beziehungsweise können es nicht so gut nachhalten tagesaktuell.
2: Naja gut, also es gibt ja äh, aktuelle Regelungen zu den unterjährigen Verbrauchsinformationen, den sogenannten UFIs, ne, die jetzt zumindest bei funkauslesbaren ähm, äh, Geräten in einer bestimmten Frequenz den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung gestellt werden. Also das mhm. erhöht die Transparenz. Ansonsten sind wir teilweise auch äh, auf die Jahresabrechnungen der Energieversorger angewiesen. Mhm. Und da äh, kann man nur appellieren, was wir tun. Und das haben wir auch in den letzten Monaten, also angefangen sicherlich von der Heizperiode ab Oktober, ähm, sehr intensiv getan. Wir mhm. haben sehr viel informiert, kommuniziert, Hinweise gegeben, gegeben. Was, was kann
0: man machen, um Energie zu sparen? Wie, wie kann man letztendlich die Fenster nicht so lange aufmachen, nicht auf Kipp stehen lassen, die Heizung runterdrehen und so. Ne? Also das, also da haben wir sehr viel Informationen tatsächlich auch ja. an die Mieter weitergegeben, Mieterinnen weitergegeben. Und
1: äh, hat das was geklappt? Was? Ihrer Meinung nach, können Sie das sehen, wie die Energieverbräuche sich in den in, in also Wohnungen... Also wir sind mal gespannt. Äh, wir haben
0: zwei ähm, so, so Pilotprojekte, wo ja. wir mehr oder weniger diese Dinge messen. Die werden wir jetzt nach Ende der Heizperiode mal auswerten. Da sind wir, auch, sind wir im Moment auch ganz gespannt darauf, was da rauskommt, ob das was gebracht hat.
1: Ähm, wir haben auch äh, Fälle von äh, Zwangsräumungen in der Stadt, über die wir auch äh, berichtet haben. Ähm, wie häufig kommt das in GAG-Immobilien äh, vor? Ähm, und fürchten Sie, dass das vielleicht ähm, durch die steigenden Mieten und Energiepreise auch äh also mal,
0: die Zwangsräumung ja. ist für uns immer das letzte Instrument, ja. wirklich tatsächlich und ich glaube wir hatten in 2020 überhaupt keine Zwangsräumung, in, also auch davor sind das wirklich tatsächlich einstellige Fälle und dann müssen, dann sind es auch nicht Mietschulden, die dazu führen, weil bei Mietschulden finden wir in der Regel, weil wir ein sehr ausgeprägtes Sozialmanagement haben, auch im Forderungsmanagement sehr frühzeitig auf Mieterinnen zugehen, die Mietschulden haben, um mit denen eben halt anzuschauen, wie sieht eure Einkommenssituation aus? Wie sieht eure soziale Situation aus? Was können wir tun? Letztendlich mit ich sag mal, mit Ratenzahlungen und ähnlichem. Welche Wege könnt ihr noch bei, der, bei, den, bei den Behörden gehen, um letztendlich dort auch, also um letztendlich aufgrund von Mietschulden einen ähm, ein, ein Verlust der Wohnung zu vermeiden. Das ist das oberste Ziel, was wir haben. Wenn wir denn Zwangsräumungen durchführen, sind in der Regel nicht Mietschulden das Thema, sondern letztendlich tatsächlich ähm, also wirklich nicht nicht nachbarschaftsfreundliches und nicht, nicht sorgfältiges, Wohn, also kein wohngerechtes Verhalten. Also Zerstörungen, Vandalismus in der Wohnung, starke Beschwerden aus der Nachbarschaft, Gewalttätigkeiten auch gegen unsere Mitarbeiter, denn auch das kommt vor. Das sind eigentlich eher so Dinge, die wir dann auch zur Anzeige bringen und die dann letztendlich in der Folge dann auch mal zu einer Zwangsräumung führen. Aber die sind tatsächlich vergleichsweise sehr, sehr selten.
1: Es gibt noch zwei Arten von äh, Wohnungen, die man unterscheiden muss. Das sind die einen mit sogenanntem Belegungsrecht. Das sind die, die gefördert wurden. Die Förderung ist meistens durch das äh, durch das äh, Land und man dann einen Wohnberechtigungsschein braucht. Landläufig Sozialwohnung. Äh, genannt und dann gibt es auch solche mit Be äh, Besetzungsrecht, wenn der Begriff der richtige ist. Das heißt, die Stadt Köln kann vorschreiben, äh, wer der Mieter dieser Wohnung wird. Äh, wie ist das in Ihrem äh, Portfolio?
0: Also, ähm, wir haben ungefähr 50 Prozent geförderten Wohnraum. Das heißt, dort bekommen wir haben wir Fördermittel des Landes äh, in Anspruch genommen, äh, um letztendlich dann über Miet zu, äh, also einen abgedämpften Mietbetrag zu mit Baukostenzuschüssen und da den letztendlich, um dann tatsächlich eben halt diese heute Fördermiete von 6,10 Euro, 6,15 Euro 15 auch bauen zu können. Das sind ungefähr 50 Prozent unseres Bestandes in unterschiedlichen Förderrahmenbedingungen. Dann haben wir 10.000 Wohnungen im sogenannten Belegungsrechtsvertrag der Stadt. Das ist das, was Sie gerade mit ähm,
2: Besetzung genannt,
0: ja. ähm, heißt letztendlich Belegungssteuerung durch die Stadt und die GAG. Dazu mhm. gibt es sogenannte Arbeitskreise, ähm, die letztendlich aus dem Sozialamt, unseren Sozialbetreuern, unseren Kundenbetreuern äh, bestehen im Wohnungsamt, um zu schauen, äh, welche Fälle können in sogenannten diesen Belegrechtswohnungen untergebracht werden. Das sind in der Regel Menschen, die tatsächlich von Wohnungsnot betroffen sind oder aus der Obdachlosigkeit kommen. Und aber sich so weit stabilisiert haben, dass sie eben halt wieder wohnfähig sind. Und ähm, das ist ein wirklich ein sehr, sehr gutes Verfahren. Es gab früher mal in dem alten Belegungsrechtsvertrag, konnte die Stadt tatsächlich einfach zugreifen auf die Wohnung und belegen. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir sehr viele soziale Probleme in den in den Wohnungen, in diesen Häusern hatten. Und wir sind dann mit dem neuen Belegungsrechtsvertrag dazu gekommen, dass wir eben halt für alle Belegrechtswohnungen sogenannte Arbeitskreise haben, wo, man, wo wirklich Fälle, vertraulich, datengeschützt, besprochen werden und dann eben halt auch wirklich ich sag mal ausgewählt und nachbarschaftsverträglich, sodass man keine Konflikte in den Häusern sofort hat, wieder belegt werden. Hm. Bei den geförderten Wohnungen ist es so, dass ähm, wir, nicht nur wir, sondern auch alle anderen ähm, Kollegen in der Wohnungswirtschaft, die geförderten Wohnungsbau haben, eine sogenannte Belegungsvereinbarung mit der Stadt getroffen haben, dass die Stadt die Wohnungsberechtigungsscheine ausstellt und wir aber dann letztendlich die Wohnungen belegen können. Das ist, glaube ich, sehr klug. Erstens spart es Verwaltungskosten bei der Stadt und zum Zweiten können wir, können unsere Kundenbetreuer über unsere Vermietungskonferenzen eben schauen, wie sind die Nachbarschaften in einem Haus eben halt beschaffen, wohnen dort eher ältere Menschen, wohnen dort eher Familien, wie können man letztendlich die Nachbarschaften so zusammenstellen, dass sie eben halt auch tatsächlich, ich sag mal, sozial gerechte Nachbarschaften sind.
2: Mhm.
1: Jetzt ähm, den Wohnberechtigungsschein äh, zu bekommen ist also da A vom Verwaltungsaufwand äh, recht üppig. Ich habe mal die Liste geguckt an Dokumenten, die man vorlegen muss mhm. und auch alle zwölf Monate erneuern und so weiter. Das ist schon finde ich äh, recht äh, anspruchsvoll. Und dann gibt es eine Zahl von der Stadt, dass eigentlich 224.000 Haushalte äh, die Möglichkeit hätten einen äh, zu beantragen, aber es gibt nur 35.000 äh, Wohnungen ungefähr. Äh, das ist doch äh, eine krasse Diskrepanz. Und wie mhm. kann sich das mal äh, ändern?
0: Naja, also ich glaube, dass man, das, dass man diese Diskrepanz nicht mehr aufheben kann, weil, ähm, also ist mal so ein schönes Beispiel, in den 80er Jahren, bis in die 80er Jahre hinein wurde geförderter Wohnungsbau gebaut, ähm, dann hatte irgendwann mal, ähm, haben die Soziologen und Statistiker und damit vereinbart die Politik äh, gesagt, also man braucht jetzt keine Wohnungsbauförderung mehr, weil Deutschland ist gebaut und Wohnen ist auch kein, keine Not mehr, muss man auch nicht mehr fördern. So, und dann wurde der geförderte Wohnungsbau nicht mehr durchgeführt, bis in die späten 90er Jahre hinein. Und, ähm, und diese Wohnungen fehlen halt. Und dann guckt man immer so schön, also heute nach Wien, und warum uns das dann Wien alles besser, muss man sagen, ja, die haben auch kontinuierlich ihre geförderten Wohnungen weitergebaut. Mhm. So, und diese, äh, so ist es eben halt so, dass die auch die Wohnungen, die in den 70er-Jahren bis in die Anfang der 80er-Jahre hinein gefördert gebaut worden sind, irgendwann jetzt aus der Bindung laufen, weil Bindungen mhm. sind in der Regel irgendwann auch zeitlich begrenzt, also auf 30 Jahre oder so. Ähm, und diese laufen auf der Bindung und sind dann eben halt freifinanziert. Und wenn, man, wenn wir heute bauen, ähm, dann, ähm, dann ist es natürlich so, dass wir auch gerne mehr auch gefördert, insgesamt mehr gebaut hätten, ähm, auch ge mehr geförderten Wohnungsbau gebaut hätten. Ähm, aber da ist das große Thema, was ich, ich sage mal, wie so ein Mantra, schon solange ich hier in dieser Stadt bin, immer vor mir her trage, seid, gebt, seid, gebt uns Grundstücke, wir uns auch als GHG ähm, und seid schneller.
1: Das sind einige Punkte, die wir gleich noch äh, weiter vertiefen werden, aber wir kommen erstmal zum Fragengewitter. Fragengewitter also ich gebe Ihnen äh, zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich spontan und hier und da wird es eine Diskussion äh, geben, vermute ich. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Karols. Äh, Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan?
2: Flexitarisch.
1: Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Was denn?
2: Ähm, sehr viele leckere Sachen, <lacht> viel Gemüseauflauf, ähm, Dreigängemenüs, menüs Alles.
1: Das heißt, äh, Sie empfangen auch gerne Gäste? Oder? Ja, sehr gern. Äh, Frau Müller, äh, Android oder iPhone? iPhone. Und Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Und Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Das heißt, viele Wolldecken, Strickjacken oder? Warme Socken. <lacht> Zurück Gut zu Ihnen. Gut gedämmtes Haus. <lacht> äh, Sport oder Faulenzen? Sport. Und äh, wo, was?
2: Functional Training. Das, Aber ist, das heißt wenigst.
1: was?
2: Das heißt, das ist äh, eigentlich so eine Art Zirkeltraining äh, mit vielen Gewichten und auch eigenem Körpergewicht. Da macht man immer so seine Runden, ist sehr anstrengend. Ein bisschen Kraft, ein bisschen Ausdauer.
1: Und danach lesen oder streamen? Äh, beides. Und Strand oder Berge?
2: Auch beides leider. <lacht> äh,
1: Frau Müller, äh, Innenstadt oder auf dem Land?
0: Hm. Hm, beides. Wie geht das? <lacht> ähm, also ich wohne tatsächlich am Rande der Stadt und genieße die Großstadt und bin aber auch gerne auf dem Land. Bin gerne im Wald.
1: Und kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. <lacht> das muss man ja sagen. In der Ja, Immobilien muss man das sagen. <lacht> hat schon <lacht> auch eine hat Überzeugung.
2: Schon, hat schon mal jemand kölscher Klüngel gesagt?
1: Sehr viele, die. <lacht> ja. Solange es keinem Dritten schadet, heißt es dann immer. <lacht> ich bin keine Kölnerin. <lacht> Karneval feiern oder arbeiten?
2: Arbeiten. Also bei den zwei Varianten hätte ich definitiv Karneval gesagt. <lacht> Skifahren. Statt
0: Karneval Skifahren. <lacht>
1: Dann lassen Sie uns wieder in die Themen äh, einsteigen ähm, und zwar würde ich mal über die generelle Mietpreisentwicklung gerne äh, sprechen äh, in der Stadt. Ich hatte jetzt hier äh, in der Statistik die äh, Zahlen für 2020, die sind jetzt auch schon wieder natürlich ein bisschen verältert, aber da war es bei Neubauwohnungen im Schnitt kalt, 14,60 Euro je Quadratmeter und es scheint auch kein Ende zu geben. Äh, ähm, Gibt es irgendwie eine Grenze in Köln? Ist da was äh, abzusehen, dass dieser Mietpreistrend sich äh,
2: verändert? Naja, die Grenze ist letztendlich tatsächlich die Leistbarkeit der Menschen. Mhm. Ähm, irgendjemand mietet ja diese Wohnungen zu diesem Preis, aber sicherlich ähm, merken irgendwann alle, dass die Leistbarkeit nicht mehr gegeben ist. Ähm, ob da ein Trend absehbar ist, ich glaube eher, dass es jetzt im Moment noch schwieriger wird, weil auch weniger Eigentumswohnungen gebaut werden. Beziehungsweise, ähm, warum werden weniger gebaut? Weil die Käufer im Moment sehr schwierige Finanzierungsbedingungen haben. Insofern wird eher der Druck noch ein bisschen größer werden.
1: Also was Sie meinen ist, die ähm, Finanzierung für Eigentum werden teurer. Genau. EZB hat gerade auf drei Prozent den genau. Leitzins erhöht. Da kann man sich ausdenken, was dann der zehnjährige äh, oder zwanzigjährige Vertrag äh, für die Baufinanzierung kostet. Und ähm, dann können sich weniger Menschen diese Wohnung leisten und sind auf dem Mietmarkt. Auf Mietmarkt ja. genau. Und da entwickeln sich die Preise dann dementsprechend. Ja, Die Statistik zeigt auch, dass äh, die Umzüge in Köln in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind. Also die Leute hängen in ihren Wohnungen fest, kann man das so sagen?
2: Was ja eigentlich nicht verwunderlich ist. Also ich meine, der Leerstand ist, ich habe jetzt mal geguckt, 2010, glaube ich, war der noch bei, glaube ich, 1,6 Prozent. Jetzt ist er 21, 2021, laut statistischem Jahrgebuch, war er in Gesamtköln bei 0,9 Prozent. Ja, wo sollen da die Wohnungen herkommen zum Umziehen? Mhm.
1: Und ähm, das andere ist, dass gerade äh, in der Klasse 30 bis 45 Jahren viele Leute die Stadt verlassen. Ist das eine Stadtflucht? Also es waren 7000... 500 mehr, die äh, Köln verlassen haben in dieser Altersgruppe, als äh, in die Stadt gezogen sind. Naja, sie die, haben,
0: die haben natürlich nicht nur, die nicht, also ich glaube, dass sie Köln nicht nur verlassen haben ähm, wegen, der, wegen der Wohnung, sicherlich auch, aber wir haben natürlich auch ein anderes Thema, das ist äh, ähm, also das ist das viel bemühte Thema der Schulen, das ist natürlich das Thema der Kindergärten, Kindergartenplätze, der Betreuung, ähm, also ich, ich mal so auch im wie gesagt ich bin lebe in Köln und habe natürlich auch Bekannte auch die deutlich jünger sind als ich und die in der Familienbildungsphase noch sind wo Kinder irgendwie in die Schule gehen sollen und das und ich erlebe eben halt tatsächlich, dass natürlich die Bezahlbarkeit des Wohnraums, insbesondere wenn man sagt, man hat keine Kinder und möchte gerne ein bisschen Garten haben und so, dass dann viele Leute eben halt nicht nur rausziehen aus der Stadt, sondern tatsächlich auch relativ weit rausziehen. Also bis in die, in die Voreifel oder in die Eifel mhm. oder bis nach Much oder so ins in Siegtal hinein. Also weil sie dort eben halt diese familiengerechte Wohnung haben. Was man aber daneben auch sagen muss, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann wollen die Leute auch wieder zurück. Ob sie dann wieder zurück in die Stadt kommen oder ob sie tatsächlich eine altengerechte Wohnung dann in ihrer Region finden, ist ein ganz ganz spannender Prozess, mhm. ähm, ja. den, mit, dem, mit, dem man, mit dem wir uns beschäftigen, also in der Immobilienwirtschaft, ähm, ich sag mal auch in der, in der Stadtsoziologie, ähm, aber wo noch viel zu wenig tatsächlich gute Konzepte ähm, bestehen.
2: Und dazu kommt ja natürlich noch Homeoffice. Also das darf mhm. man nicht vergessen. Die Leute können natürlich weiter rausziehen, wenn sie wissen, sie müssen nur noch zwei oder dreimal die Woche ins Büro fahren. Mhm. Also dieser Trend wird ja auch nicht wieder zu, zu der Fünf-Tage-Woche im Büro zurückkehren. Insofern ist das sicherlich auch noch was, was man mit beobachten muss.
0: Und wie attraktiv war die Stadt während der Corona-Zeit? Also wenn ich so überlege, ähm, ich sag mal, wie voll der Grüngürtel und der Stadtwald war in der Zeit. Ähm, und das ist ja etwas, was sich erstmal so in, in das Bewusstsein genau. der Menschen auch einprägt. dass wir da jetzt noch so ein Manchmal kam ja. ich mir im Stadtwald vor wie auf der Hohenstraße. Mhm. Ne? Also so, und das, die Qualität von, von Freiräumen, von, von, von Grünausgleich, ja. von Bewegungsmöglichkeiten. Ne? Also, also wenn ich nicht in meine Kleidung, Wohnung, in meine Stadtwohnung eingebaut bin, das ist natürlich etwas, was nicht nur der, zu der Vervielfältigung von Pools in irgendwelchen Einfamilienhäusern geführt hat, sondern offensichtlich auch dazu zu den, die Entscheidung eben halt dann doch zu schauen, ob ich nicht ein Einfamilienhäuschen mit Garten irgendwo etwa am Stadtrand oder eben halt auf dem Land finde.
1: Wir haben gesprochen über die geringe Zahl an geförderten Wohnraum in Köln, wenn man dann mal so eine neu sanierte GAG-Wohnung reinkommt. Die sind ja schon schön, da kann man ja nichts gegen sagen oder auch die Neubauprojekte, dann will man da ja eigentlich nie wieder raus, denke ich.
2: Also wir haben sehr viele, sehr langjährige Mieterinnen und Mieter, da freuen wir uns.
1: Und ähm, der geförderte Wohnungsbau, wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, da gibt es einige äh, Regeln und da wollte ich mal fragen, was Ihre Position dazu ist. Zum Beispiel, Sie haben vorhin gesagt, wir hätten wenig Hochhäuser im Bestand. Das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die zum Beispiel gar nicht äh, gefördert werden. Aber eigentlich wäre das ja für Köln vielleicht eine ne Lösung, um, um schnell viel Wohnraum zu schaffen.
0: Also da habe ich, hab ich persönlich ähm, eine ganz klare Position. Also habe ich auch mich schon mit früheren Bauministern äh, darüber gestritten und so weiter. Ich finde aus den Erfahrungen heraus, äh, was macht letztendlich das, den geförderten Wohnungsbau aus? Der geförderte Wohnungsbau ähm, ist eben halt tatsächlich nicht der hochpreisige Wohnungsbau. Und in, für Hochhäuser, wenn man Hochhäuser wirklich tatsächlich nicht irgendwann ähm, segregieren will, dann brauchen sie eine gute Concierge, sie brauchen Serviceleistungen, sie brauchen einen Sicherheitsdienst und, 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 und weil es einfach sehr viele Menschen in einem solchen Haus gibt. Und diese Sachen, diese Dienstleistungen, die ein Hochhaus braucht, kosten Geld. Und die, kann, die können in der Fördermiete nicht abgebildet werden. Mhm. Deswegen finde ich, sollte der Wohnungsbau, der geförderte Wohnungsbau nicht in einem Hochhaus stattfinden, sondern in einer Gebäudeform, die eben halt, ich sag mal, soziale Kontrolle untereinander in einem Haus eben halt auch noch ermöglicht. Und das ist eben halt nur bis zu einer bestimmten Geschossigkeit möglich, weil dann irgendwann die Zahl der Menschen einfach zu groß ist. Und deswegen ich bin kein, kein Feind von äh, Hochhäusern. Wir bauen ja auch gerade eins in der, in der, in der Sechdemmer Straße, aber in diesem Hochhausbereich werden keine geförderten Wohnungen untergebracht sein.
1: Mhm. Sie haben ähm, gesagt, äh, dass Sie Hochhäuser eigentlich gar nicht so mögen, aber Sie haben ja die 1200 Wohnungen in Chorweiler gekauft, das sind mhm. ja jetzt keine Flachbauten, ja. <lacht> äh, das war glaube ich 2016, wie kommen Sie denn da damit voran, die aus dieser äh, Insolvenz heraus, haben Sie die gekauft, ja. äh, die zu re revitalisieren und äh, das Sozialgefüge da auch? positiv. Ja, zu also
0: ich sag mal die, der maßgebliche äh, Grund, die Corvaller Bestände zu kaufen für uns als Unternehmen war ja nicht, dass ich die schön finde oder nicht schön finde, sondern dass ähm, der Zustand der Wohnungen vor, also in der Zwangsverwaltung dazu geführt hat, dass eben halt unsere Bestände, die wir drumherum haben, und zwar wir haben in Chorweiler um den Chorweiler-Bestand herum auch nochmal gut tausend Wohnungen, mhm. dass wir gemerkt haben, dass dort Leerstand war, dass dann, dass die Mieterzufriedenheit deutlich in den Keller ging, weil die sich einfach durch die Zustände, die dort herrschten, einfach sehr unwohl fühlten und äh, sich dort eben halt ja Vandalismus und Kriminalität ausgeprägt hat. Das war für uns die Motivation zu sagen, wir möchten diese Bestände kaufen, um letztendlich sie doch zu stabilisieren ähm, und es geht jetzt gut voran. Wir haben durch das gute Modernisierungsprogramm des Landes NRW, ähm, wir bekommen ja für die Modernisierung einen, ähm, eine Modernisierungsförderung in der Höhe von, von 100 Millionen insgesamt über die gesamte Zeit und sind jetzt in den ersten Bauabschnitten fertig. Ich glaube inzwischen sieht das auch dort ganz anständig aus. Also machen wirklich tatsächlich die komplette energetische Modernisierung, die kompletten Schächte, die kompletten Wohnungen auch mit neuen Fenstern, mit neuen Bädern, mit neuen Bodenbelägen und so weiter. Ähm, neuen Aufzügen, die Treppenhäuser werden freundlich, also das Gebäude verändert sich, die, die Eingänge werden barrierefrei, die bekommen sehr lichte, transparente Zugänge, also die Häuser verändern sich komplett. Und da sind wir jetzt gut dabei und hoffen, und sind jetzt gut, eigentlich wirklich guter Dinge, dass wir trotz Baustoffmangel trotz erhöhten Preisen. Zum Glück haben wir dort festgeschriebene ähm, Vergaben, die wir weit vor der hohen Baukostensteigerung abgeschlossen haben. Ähm, wir haben uns auch in Teilen uns wirklich auch bevorratet mit Baumaterialien, sodass wir da jetzt auch keine Engpässe haben. Also wir sind gute Dinge, dass wir 26 fertig sind.
1: Und anscheinend äh, machen Sie es ja so gut, dass die Politik schon fordert, dass Sie in Meschen nicht auch vielleicht äh, die Wohnblocks kaufen, die ja das auch immer wieder.
0: Wir, das werden wir ganz sicher nicht tun. Aus welchen Gründen? Aus, aus folgenden Gründen. Also Chorweiler, wie gesagt, war für uns eine, ähm, eine Investition, die auch in einer Investition in unseren Bestand, weil wir, wie gesagt, in Chorweiler nicht nur 1000 Wohnungen schon im Bestand hatten, sondern weil wir äh, mit dem Damiansweg, der Straße, große Neubauprojekte hatten und wir insgesamt gesagt haben, das ist ein Standort, an dem wir sind und an dem wir bleiben wollen, an dem wir uns entwickeln wollen. Deswegen, das war einer der wesentlichen Gründe. Ähm, der zweite Grund war, dass es tatsächlich eben halt, ein klares, ähm, ein, es gab ein, eine Eigentümerin, in der, die, in, die in der Zwangsverwaltung war, der, Köl, der Kölnberg ist eine Eigentümergemeinschaft ähm, zum einen, ähm, zum anderen haben wir null Bestand dort in der ganzen Gegend drumherum und ähm, ich sag mal die die sozialen Verhältnisse in diesem Kölnberg sind noch mal, also noch mal weit davon entfernt von dem, was wir in. Und wir, und wir sind im Moment in einer. In der, ich sage mal, auch wir sind natürlich betroffen von, äh, von Inflation, von, von, von Zinssteigerungen. Wir werden im Moment gar nicht dazu in der Lage.
1: Sie haben die Baukosten eben angesprochen. Der Baukostenindex, ich habe geguckt, im vierten Quartal 17 Prozent ja. über dem Vorjahr. Ähm, wie gehen Sie damit äh, um? Was hat das für, für Folgen? Also in Chorweiler habe ich jetzt gelernt, äh, keine. Zum Glück. <lacht> wenn, wenn die Firmen das durchhalten, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja, die können ich. das ja auch nicht wegpuffern, einfach ja, so. Sind
0: wir aber ganz guter Dinge. Okay. Und ähm,
2: ja auch in, in absehbarer Zukunft ja, auch fertig. Genau. Ja.
1: Und wie ist das bei den anderen Plänen, die Sie haben? Also wie sind die dadurch jetzt beeinflusst, ähm, entweder laufende Projekte oder auch äh, geplante?
2: Naja, laufende Projekte sind davon erstmal jetzt nicht beeinflusst, also alles das, was wir bauen, ist auch gut finanziert und mhm. durchfinanziert, insofern betrifft uns das jetzt erstmal nicht, die Baukostensteigerung, da haben wir entsprechende Klauseln mit unseren äh, Auftragnehmern vereinbart, das geht alles. Für zukünftige Projekte müssen wir dann gucken, die müssen sich alle in irgendeiner Form wirtschaftlich darstellen und das wird schw schwieriger, was nicht nur an den Baukostensteigerungen liegt sondern eben auch an dem extrem gestiegenen Zinsniveau im letzten Jahr. Und da ist ja auch noch kein Ende abzusehen. Die EZB hat ja schon angekündigt, dass das nicht der letzte Zinsschritt war.
1: Mhm. Das heißt von der Seite auch äh, weitere Verschärfung, was den, äh, den äh, Neubau angeht? Äh, nein? Doch, es wird, ja. es, es
2: bleibt nicht, es wird nicht ausbleiben.
1: Mhm. Das ist äh, keine gute Nachricht. <lacht> ähm, dann Frau Mörder, Sie hatten vorhin schon mal äh, gesagt, gibt uns äh, Grundstücke und dann bauen wir auch. Ähm, in, in Köln haben wir fast 10.000 Wohnungen, die genehmigt sind, aber noch nicht gebaut. Wie passt ja. das zusammen?
0: Ja, also das ist ja immer die große Frage. Das ist ja die, immer die Botschaft von den Baudezernenten bei solchen Fragen. Es gibt einen Bauüberhang. Ähm, so ganz aufgelöst haben wir das tatsächlich nicht. Also wir, wir haben, also wenn wir über Bauüberhang sprechen, dann sind das ja, also wir haben das identifiziert, also nicht nur, also jetzt nicht wir, GRG, sondern letztendlich alle an dem Bau Beteiligten, also auch die privaten Projektentwickler und so weiter. Also ein Teil ist tatsächlich so, dass es also wenn wir zum Beispiel ein großes Bauvorhaben haben, dann stellen wir für dieses gesamte große Bauvorhaben einen Bauantrag und kriegen den dann natürlich auch dann genehmigt. Und dann fangen wir natürlich an einer Stelle an im ersten Bauabschnitt und die anderen Bauabschnitte schleppen sich natürlich dann über die nächsten Jahre hinweg. Also das ist der eine Teil des Bauüberhangs. Und einen anderen Teil des Bauüberhangs, den, der betrifft nicht uns, den kann ich auch nicht erklären.
1: Das heißt, die Investoren haben die Baugenehmigung, aber bauen nicht und... Also, Sie hören da nicht, warum, warum das nicht passiert. Ja,
0: also das, da, dafür kann es immer Gründe geben. Also es kann natürlich auch die Gründe geben, ähm, ich habe eine Baugenehmigung und habe eine Ausschreibung gemacht und stelle fest, dass, man, dass die mir die Kosten weggelaufen sind. Das könnte ich mir bei den Baukostensteigerungen, die wir im Moment haben, tatsächlich auch vorstellen. Hm. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, eine Vielzahl von Gründen, die zum Bauüberhang führen, äh, also zu diesem Genehmigungsüberhang, das ist es ja eigentlich, der da führen ähm, aber wie gesagt, die Verifizierung ist immer ein ziemliches Klamüsern, ähm, wo man sich dann natürlich auch ein bisschen auseinandersetzen muss und streiten muss. Aber, aber wie gesagt, also für uns sind es eben halt große Baugenehmigungen, die eben halt in einzelnen Bauabschnitten äh, umgesetzt werden.
1: Mhm. Ähm, in Köln werden ungefähr 3000 Wohnungen pro Jahr äh, derzeit äh, gebaut. Ähm, Sie äh, etwa 600 davon, also für 2022 waren geplant 478 Neue und 190 modernisierte? Das ist es auch geworden ungefähr? Äh.
0: Ich glaube, es ist ein, es ist un, wahrscheinlich ungefähr. Also Zahlen dürfen wir im Moment noch nicht veröffentlichen, <lacht> weil wir haben erst noch einen Jahresabschluss festzustellen und wir haben noch eine Hauptversammlung durchzuführen, bevor wir solche genau. Zahlen veröffentlichen. Genau, <lacht> die Tendenz stimmt,
2: ähm. würde ich mal sagen.
1: Aber es fällt auf, dass äh, der Anteil am Neubau ist größer als das, was Sie am Bestand haben in, äh, in Köln. Und ähm, warum, warum, äh, warum ist das so? Warum bauen die privaten Investoren nicht viel mehr äh, Wohnungen?
0: Das müssen Sie die privaten ja, Investoren <lacht> fragen. Ja, das sind wir sicherlich
2: die Fallen. Das kooperative
1: Baumodell ist nicht der, der Grund. Also, der, das muss ich kurz erklären: ja. kooperatives Baumodell in Köln, wer mehr als ungefähr 20 Wohnungen äh, bauen möchte, ist verpflichtet 30 Prozent. Ähm, geförderten Wohnungsbau äh, zu integrieren, was oft den Nebeneffekt hat, dass die 70 Prozent dann eben deutlich äh, teurer werden müssen, um diese 30 Prozent auch mit äh, zu finanzieren. Ist das eher ein Hemmschuh oder bringt es den Effekt, äh, den es bringen sollte?
0: Also wir haben, also das muss man wirklich an dieser Stelle sagen, äh, deswegen äh, reite ich auch so auf diesen Grundstücken herum. Die, Grundst äh, die Grundstücke, die wir in, in den letzten Jahren kaufen konnten, auch städtische Grundstücke, sind letztendlich ähm, Grundstücke, wo private Investoren uns angesprochen haben, ob wir den geförderten Wohnungsbauanteil dort übernehmen. Wo wir dann in Kooperationen mit entsprechenden Projektentwicklern und Bauträgern den geförderten Wohnungsbauanteil gebaut hätten. Sonst hätten wir diese Grundstücke nicht erwerben können, weil wir im Preiswettbewerb mit unserem Segment preisgedämpfter und, und geförderter Wohnungsbau die, äh, die, 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 die ähm, Grundstückkaufpreise nicht hätten aufrufen dürfen mhm. können wenn wir wirtschaftlich denken.
1: Hm. Ja, die ähm, privaten Investoren versuchen natürlich auch immer Auswege zu finden aus diesen 30 Prozent. Ich glaube, in Radertal hatten wir da äh, zuletzt äh, ein Beispiel. Ähm, angeschlossen an die Frage mit den äh, Grundstücken, wenn Sie durch Mülheim gehen und die riesigen Brachen sehen, Sie rollen schon die Augen, das, das tue ich nämlich auch, wenn ich da vorbeikomme. <lacht> Wie weh tut Ihnen das, dass da so wenig äh, von dem passiert, was äh, versprochen wurde? Sehr weh. Ja, und versuchen Sie was daran zu ändern oder...
0: Naja, also wir, wir haben Gespräche ähm, mit den dortigen Investoren geführt, die äh, auf uns zugekommen sind und gesagt wollt ihr den geförderten Wohnungsbau? Haben gesagt, ja. Und dann haben sie uns den Preis genannt, zu dem sie den geförderten Wohnungsbau abgeben wollen und Dann haben wir gesagt, das können wir nicht.
1: Mhm. Und im Ergebnis passiert jetzt erstmal gar nichts? Nein,
0: also ne, ja nicht nur kein geförderter Wohnungsbau, es passiert ja gar nichts. Ja, eben.
1: Und ähm, Sie sehen, äh, sind Sie da aktuell in Gesprächen oder ist das äh, also, etwas, also aktuell sind wir dort nicht im Gespräch. Mhm. Ähm, dann haben Sie angesprochen Grundstücke. So und dann haben wir jetzt den Masterplan Stadtgrün bekommen, ähm, der das jetzt äh, nochmal äh, auf ein neues Niveau, diese Diskussion äh, geführt hat, weil äh, in diesem äh, Masterplan Stadtgrün von äh, Umweltdezernent William Wolfkram sind halt sehr viele Grünflächen markiert, die äh, potenziell jetzt als Gefährdung eben gesehen werden, dass neue Grundstücke äh, äh, zur Verfügung gestellt werden. Wie äh, sehen Sie diese Diskussion mit Frau Na <lacht> Naja,
2: also ähm, äh, in der Tat haben wir uns da anfänglich auch etwas verwundert, aber wir haben das jetzt so verstanden, dass das tatsächlich ein Abwägungstatbestand ist. Also äh, ne, bevor man äh, irgendwelche Pläne macht, muss man Dinge abwägen und wir verstehen das als Grundlage für diesen äh, besagten Abwägungsgegenstand. Also meines Erachtens ist da mit nicht gemeint gewesen. So haben wir es uns zumindest erklären lassen, dass jetzt diese Flächen komplett hundertprozentig gestrichen sind und als Bauflächen nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Mm, sondern eher vergesst bitte nicht mich zu fragen. Richtig. okay, Genau so. <lacht> Alles klar, verstanden. Ähm, dann ähm, haben wir noch äh, einen großen äh, Themenblock vor uns. Das ist Klimaneutralität und äh, Energieverbrauch, ähm, ähm, Klimaschutz. Ähm, Stadt Köln hat sich der Klimaneutralität bis 2035 äh, verpflichtet, das sind jetzt noch zwölf Jahre, in immobilienwirtschaftlichen Zyklen eigentlich übermorgen. Kann das äh, klappen?
2: Naja, was würde das denn für uns heißen, dass wir unseren gesamten Gebäudebestand bis dahin klimaneutral kriegen? Und ich würde mal sagen, selbst wenn wir uns sehr bemühen und wir bemühen uns sicherlich auch aus anderen Gründen, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber das werden wir nicht schaffen. Ähm, trotzdem muss sich ja jeder mal bemühen, auf dieses Ziel irgendwie hinzuarbeiten. Warum bemühen wir uns ansonsten noch? Wir sind ja noch mit ganz anderen äh, Rahmenbedingungen konfrontiert, die eher was mit der EU-Taxonomie zu tun haben. Also definitiv kommt ja, sage ich mal, der Druck, Gebäude zu modernisieren, nicht nur aus dem Klimapfad der Stadt Köln, sondern tatsächlich auch über die Finanzierungsseite, über die EU-Taxonomie. Insofern... Müssen wir da auch was machen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das bis 2035 als klimaneutraler Gebäudebestand, das ist, glaube ich, nicht zu schaffen.
1: Dann einmal Und kurz die EU-Taxonomie in, in zwei Sätzen erklären, Sätzen. dass... Äh
2: also äh, es ist zumindest auf EU-Ebene äh, der Wunsch, dass äh, Finanzierungsmittel nur noch in sogenannte grüne Dinge okay. fließen. ja. Also dass ähm, äh, die Investoren nur noch äh, grüne Investitionen tätigen und äh, damit ändert sich auch das Finanzierungsverhalten der Banken, die zunehmend schauen, ob auch Gebäude entsprechend energetisch modernisiert sind, um bessere Finanzierungskonditionen bereitzustellen. Das ist äh, EU-Taxonomie.
1: Sie haben aber auch Photovoltaikanlagen in gar nicht so kleiner Stückzahl, ungefähr 200, 3,7 Megawatt. Das klingt nach viel. Ich habe es mal durch die Zahl der Wohnungen geteilt. Mhm. <lacht> durch die Zahl der Wohnungen sind es 82 Watt pro Wohnung. Mein Toaster braucht 1000 Watt, wenn ich den anschalte. Was kommt da noch?
0: Also wir haben sind mit dem Thema Photovoltaik mal gestartet, ähm, in, also Ende der 2000er Jahre und ähm, haben damals bei einer sehr guten Einspeisevergütung, die wir für die Photovoltaik damals noch bekommen haben, auf allen sogenannten GAG-Schrägdächern, also die Dächer, die sozusagen eine Neigung haben, wo man schön Photovoltaik aufbauen kann, nach Süden ausgerichtet, haben wir Photovoltaik ausgestattet. Mhm. Ähm, warum haben wir das ähm, dann irgendwann nicht mehr weitergeführt? Weil wir noch kein richtiges, gutes Konzept hatten, diesen Strom, wo die Einspeisevergütung plötzlich nicht mehr so gut war, ähm, eben halt auch gut verwerten zu können. Inzwischen haben wir äh, unsere GAG Service Gesellschaft, die Gesellschaft, die mehr oder weniger die Fedelsenergie, also Mieter Strom an unsere Mieter auch verkauft, den wir über die Photovoltaik auf den Techniken, die Sie gerade angesprochen haben, erzeugen oder über die BHKWs, die wir inzwischen als Beheizung ähm, eingebaut haben. Lock, Lochheizkraftwerke. Lockheiz, <lacht> ähm, also, wir verkaufen an, an diesen Strom an unsere Mieterinnen und Mieter. Und wir sind jetzt dabei, ähm, haben ein, tatsächlich ein, ein, ein Scanning über unsere gesamten äh, Wohnungen, über ganz im gesamten Gebäude gelegt und herausgefunden, wo sind wir jetzt in der Lage, also das ist ein Prozess, den wir ja die, die vergangenen zwei Jahre durchgeführt haben und sind letztes Jahr gestartet, jetzt mit einem sogenannten weiteren Photovoltaik-Rollout, um wirklich alle, also alle Dächer, die tatsächlich für Photovoltaik geeignet sind, jetzt auch mit Photovoltaik auszustatten, diesen Strom dann eben halt in unsere Fedelsenergie mit einzuspeisen und dann eben halt unseren Mieterinnen und Mietern zur Verfügung
1: zu stellen. Ich gucke mal auf Neubauten in Köln und es ist erstaunlich, auf wie wenigen sich dann am Ende doch eine Photovoltaik Also inzwischen gibt, Photovoltaik es ja, gibt es ja eine Verpflichtung, Photovoltaik
0: können. auf die Dächer zu bringen, das machen wir auch schon seit ein paar Jahren, eben halt auch aus Eigeninteresse, inklusive unserer neuen Hauptverwaltung in der Straße des 17. Juni, auch dort erzeugen wir Photovoltaik auf unseren Dächern. Also das machen wir schon. Also Photovoltaik ist etwas, was wir wirklich tatsächlich sehr, sehr intensiv betreiben.
1: Der äh, Energieverbrauch äh, einer äh, Wohnung hängt aber im Großteil dann doch von der äh, Heizung ab. Äh, was ist da äh, geplant? Wie, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, haben Sie vor allen Dingen Gasheizung und Fernwärme, was in Köln letztlich auch Gas ist. Äh, wie wollen Sie vom Gas loskommen?
0: Also, eines ist, dass wir den, das Versprechen der Rheinenergie sehr ernst nehmen, dass sie bis 2035 tatsächlich die Fernwärme klimaneutral haben, das heißt also weg vom Gas sind. Deswegen sind wir im Moment dabei, mit der Rheinenergie Netzausbaupläne für die Fernwärme zu analysieren und die Bestände, die mehr oder weniger dort in diese Ausbaupläne passen, sie vielleicht auch ein bisschen dort anpassen, um dann große Bestände, ich sage jetzt mal Pfingst oder ähnlich, so große Bestände dann auch an die Fernwärme anzuschließen, mit dem. Ziel, sie in 2035 klimaneutral zu haben. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben halt zunehmend jetzt bei Modernisierungen, wo wir bisher Gasheizungen haben, ähm, eben halt die Wärmepumpentechnologie nutzen wollen.
1: Und ähm, da hat man Lieferzeiten derzeit, glaube ich, von sechs Monaten, neun Monaten.
0: Das ist, das ist nicht die einzige Herausforderung <lacht> bei der Wärmepumpe. Ja.
1: Was sind die anderen?
0: Naja, die anderen, die anderen sind, dass man nicht jede, jedes Gebäude an eine Wärmepumpe, also so wie die Wärmepumpentechnologie heute äh, äh, funktioniert, die Hersteller von Wärmepumpen sind im Moment tatsächlich auch in Entwicklung, wir hoffen, dass das schnell geht. Weil man im Moment nicht einfach nur eine Wärmepumpe an irgendein Haus anbinden kann, sondern man braucht Niedrigtemperaturheizungen in den Häusern, Fußbodenheizung, Fußbodenheizung meistens. meistens. Also die ganz normalen Konvektoren brauchen höhere Vorlauftemperaturen, die die Wärmepumpe nicht liefert. So, das bedeutet also, wir können eigentlich nur, wenn wir eine grundsätzliche Modernisierung der Häuser durchführen, das heißt alle Mieter ziehen aus, alle Wohnungen werden auf einen neuen Stand gebracht und eben halt bekommen dann auch eine entsprechende Heizung, erst dann ist die Wärmepumpentechnologie tatsächlich heute effizient zu führen. Man kann, auch, man kann das auch ohne dem machen, bloß dann braucht die Wärmepumpe so viel Strom, dass sie halt nicht in einem effizienten Level läuft.
1: Dann habe ich noch einen Punkt und das ist die auch neue Regel zur Aufteilung der CO2-Kosten. Die sind ja jetzt auch seit Beginn des Jahres müssen Mieter und Vermieter die CO2-Kosten aufteilen, die zusätzlich erhoben werden und das wird je nach Emissionsklasse aufgeteilt zwischen Mieter und Vermieter. Wenn man in einem sehr effizienten Gebäude wohnt, das heißt hier 12 Kilogramm, CO2 pro Quadratmeter, dann muss der äh, Mieter den kompletten Teil tragen und ähm, das geht dann hoch bis äh, größer als 52 Kilogramm, wo dann quasi der Vermieter äh, fast die gesamten äh, CO2-Zusatzkosten übernimmt. Wie ist das im, äh, im Bestand der, der GAG?
2: Naja, wir werden uns da daran natürlich halten, das ist ja überhaupt keine Frage. Also mhm. wir haben mal grob geschätzt letztes Jahr schon. Ähm, genau, also gut die Hälfte. Ähm, ähm, Unsere Gebäude sind davon ähm, eben betroffen ähm, und das wird einen Einfluss auch auf die Immobilienbewertung Das heißt, 46 Prozent
1: sind äh, betroffen und die anderen? Nein, 46 Prozent der CO2-Kosten. Der Kosten, genau.
2: Ähm, und das wird äh, auch einen eine Einfluss auf die entsprechenden Immobilienwerte haben. Also Und die, die Kosten steigen ja, das wissen wir auch. Also insofern ähm, spielt das eben auf das eben erwähnte Thema energetische Modernisierung natürlich auch.
0: Also die Gebäude, von denen Sie heute sprechen, die eben halt noch einen schlechten energetischen Standard haben, sind natürlich die, die wir im Moment prioritär im Fokus haben, um sie letztendlich auf einen, auf einen über die Modernisierung in einen neuen Zustand mhm. zu bringen.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, momentan würden Sie ungefähr die Hälfte dieser CO2-Zusatzkosten tragen müssen. Die Ungefähr, für andere Hälfte, also ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Alles klar. Also äh, Frau Kehlholz, Frau Möller, ganz herzlichen Dank für diesen Parforsritt durch die Kölner äh, Wohnungswirtschaft. Hat äh, Spaß gemacht. Äh, wir haben sehr viele Themen angeschnitten. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ja, das waren Anne Keilholz und Katrin Möller. Sie sind die Vorständinnen der GAG, ähm, dem größten Wohnungseigentümer in Köln. Und ich, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte Ihnen unbedingt noch einen weiteren Podcast von uns äh, empfehlen. Und das ist äh, True Crime Köln. Mein Kollege Helmut äh, Frankenberg stellt dort Kriminalfälle der Geschichte in Köln und der Region vor. Und es lohnt sich auf jeden Fall dort auch reinzuhören. Und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Economy mit K. Und wie immer, ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö.
0: Astronomy mit K.